0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nikolaj Vitru, og jeg er din værn. I dag har vi inviteret Mette Skjærbæk, som er founder af Kamameo, i studiet til en samtale om en personlig udvikling og om at sætte sig selv for Hej Mette. Hej. Velkommen til Den Nye Standard. Tak. Og tak fordi du vil kigge ind og berige os med alt det, du har lært fra du startede til nu. Ja, så gerne. Men øh, hver eneste gang vi starter, så øh, synes jeg jo altid, det er spændende at få bolden op og køre hurtigt. Så hvis nu du skulle lægge nogle ord på dig selv, hvad ville du så øh, bruge øh, for nogle synonymer? Øh,
1: jamen, øh, lige først hedder jeg Mette Skærpik, jo. Jeg er 48 år, har to døtre, Felina og Mila. Så jeg er mor, og jeg er sanserytter. Elsker alt, der stimulerer sanserne øh, og kan brige vores hverdag og så er jeg selvstændig, har min egen virksomhed, og jeg er bundekone in disguise, som i virkeligheden gemmer sig rigtig godt ind i mig og trækker mig mod naturen altid. Og så er jeg fra Syfyn. Syfyn. Jeg er fra Svendborg, ja, så jeg er Fynbo. Og min aner er fra Ærø. Så... så hvis der mangler nogle bogstaver i dag, så er det derfor yes. fantastisk. Ja, nu sprang vi jo kaffen over, ikke? Ja, <laughs> så, ja.
0: Og hvordan, hvis dine medarbejdere skulle, skulle lægge nogle ord på dig, hvad ville de så beskrive dig som? Hvilken
1: hvad, hvad type menneske er du, når du går på arbejde? Jamen, nu spurgte jeg dem, fordi jeg vidste godt, I ville spørge. Og jeg synes jo altid, det er sådan lidt specielt, det her med bare sådan selv at være sådan, nej, men de synes, wow. jeg har det og det og det. Så det kom der faktisk nogle rigtig gode snakke ud af i går, som også var interessante for mig, fordi jeg også sagde, I kan jo kun sige det gode. Ja. Altså, I skal jo komme med noget af det hele, ikke? <laughs> ja, Så de sagde at jeg, er empatisk og passioneret og omsorgsfuld. Og at jeg er øh, sjov og lidt skæv i min tankegang. Og idérig, øh, grundig og fejlsom. Øhm, og når jeg så trykker dem så lidt med maven og sagde: Men, men hvad er det, hvad er irriterende? Øh, hvad, hvad er den der svære side af mig? Så, så var det sådan, at øh, jeg er meget opsøgende. Altså, jeg tror, det kommer af, at jeg er fuldstændig autodidakt. Så jeg vil, altid, jeg vil altid have sandheden, jeg vil altid vide, jeg har altid sådan søgt, øhm, lad fagfolkene komme til. Altså okay. jeg vil vide 2 øh, plus 2 er 4, ja. selvom det ikke altid er det, mm. men altså. Øhm, og øhm, der sagde de, at den der grund, den der opsøgenhed i mig, når jeg, at jeg er, hvis man er ny medarbejder, kan virke skræmmende, for, indtil man finder ud af, at det er slet ikke fordi vi behøver at lande på min beslutning, jeg skal bare vide hele vejen derhen okay. til. Så sagde de, at jeg kan være øh, intimiderende, fordi at jeg kan have rigtig mange bolde i luften, og jeg arbejder hurtigt, og jeg tænker hurtigt, og jeg vil gerne lave det bedste. Så øhm, at det også for sådan en ting, som man i starten godt kunne være sådan, wow. Hmm. Øhm, så sagde de, at jeg var en Ja, Altså du så med hjem, eller Ja, åbenbart. Ja. Okay. Så hvis jeg har siddet over og arbejdet med nogle ja. af deres borg, så stiller jeg altid deres kuglepinde. Ja. Også vildt til. Ja, så øhm, ja, det tror jeg opsummerer meget meget
0: godt. Fedt. Og hvis vi nu skal hoppe øh, 23 år tilbage til den gang, du startede. Kan vi ikke yes. prøve at spole øh, helt tilbage til begyndelsen? Du startede jo som... Øh, begyndelsen
1: af Kammermø. Ja, Kammermø.
0: Ja. Nu, nu fik du lige spøjlet, du var også selvstændig før Kammermø. Ja, det kan Men man på sige måde.
1: på en anden måde. Jeg, øh, jamen, jeg er jo som sagt fra Svendborg, og boede der til jeg var 16. Så blev jeg sådan lidt ved... Et tilfælde vandt jeg Supermodel of the World i Danmark. Den her Ford fotomodelkonkurrence, som blev et skønt springbræt til at rejse 10 år som international fotomodel. Og øhm, det var sjovt og spændende og svært og alt det der i starten, og så på et eller andet tidspunkt fandt jeg meget hurtigt ud af, at gud et nørdet, altså et underligt job mm. at stå sådan der og sushe med noget tøj. Og... Så min fritid blev meget afgørende for mig, så der proppede bare alt kreativt ind, jeg kunne finde, og Startet startede med at bo i Milano, så boede jeg i Tokyo, så boede jeg i London, og så flyttede jeg til New York og forelskede mig vildt og ender lidt i den her skøre by, hvor man bare kan være alt. Mm. Um, og der var den store grønne bølge ligesom virkelig ved at bølge ind over New York og USA i det hele taget. Og next thing, så fandt jeg mig selv i helsekostbutikkerne og i forløbet med en bachelor of science i natural health, og i min lille lejlighed, der lavede jeg duftlys og parfumeblandinger og teblandinger, og jeg syede og jeg tog billeder, og jeg lavede bøger, og jeg skrev digte, og alt havde et kæmpestort spørgsmålstegn bag ved sig. Så jeg var bare sådan virkelig søgende. Og når jeg stod sådan på set og arbejdede, så kørte mit hoved med, hvordan de der lavendellys de nu var blevet. Og så jeg tror bare, det var sådan en måde at fylde min hjerne på. Øhm, og til Supermodel, der møder jeg Syd Julia Krogstad, uh -huh. som jeg bare connecter super godt med. Og da jeg i 99, efter jeg har været på et fly, jeg troede, der skulle styrte ned, øhm, og lige pludselig kan jeg mærke, at nu er det tid til at komme hjem, mens jeg, jeg har fået første barn, og jeg har sådan gjort mig nogle refleksioner over alt det, øhm, flytter jeg hjem, og så kigger mig og på hinanden. Julia er også super kreativ, og var sådan, skal vi ikke lave et firma? Øhm, og øhm, så var alle jo sådan, det kan I jo ikke. Og det tror jeg, det er en af de ting, jeg glemte at sige, der kendetegner mig i forhold til mine medarbejdere. Det er jeg altid simpelthen hvorfor kan vi ikke det? Mm. Det kan vi da godt. Um, så jeg var jo selvstændig som fotomodel i og med, at man egentlig arbejder freelance. Man har jo en agent, der hjælper ind med at få bookingerne i hus og mm. så videre. Men du skal jo sådan selv lidt beslutte derfor er det London, der er markedet for dig eller New York? Og hvor mm. vil du egentlig gerne være og så videre? Så, de, fra, så siden jeg var 16, har jeg sådan set været selvstændig.
0: Fedt. Ja. Altså nu, det jeg hører, når jeg hører det her, så er det jo meget skabertrængen der på en eller anden måde skinner igennem. Det er den her kreative frihed, eller den kreative idé, der skal ud på en eller anden måde. Har du øh, nogensinde tænkt over den skabertræng, hvor, hvor den har opstået, eller hvor den kommer fra?
1: Jamen, det er... Og er skabertræng et rigtigt ord for dig? Ja, Jamen, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror mange af de ting, vi egentlig er, er, er sådan er vi på en eller anden måde skabt. Og tilbage i folkeskolen, der var jeg langt mere matematisk, altså jeg var slet ikke den kreative pige, men jeg tror bare at den tid i New York, der kunne jeg bare mærke, øh, jeg tror at den der fordybelse ind i ting er rigtig vigtig for mig, og jeg kan rigtig godt lide at se ting manifestere sig, så jeg tror at deraf skaber trangen. Og i og med at jeg arbejder med hudpleje i dag, så er det egentlig langt mere, at jeg bare så gerne vil hjælpe folk med at have det bedre i deres hud. Ja og øhm, få de resultater, som de søger. Så, så det, det handler noget, altid om noget med resultater. Men hvis jeg bare har sådan en weekend derhjemme, hvor jeg ikke skal noget, så kan jeg godt lide at lave noget, der bliver til noget. Uh. Så jeg tror i virkeligheden, at det er en stærkere side af mig, end den matematiske som sådan, men det tog bare noget tid for den at finde frem. Og hvordan sådan en hel
0: iværksætterprædikat? Er det noget, du ser dig selv som? Så du dig selv som iværksætter, før du startede op, både som model,
1: men også virksomhed? Eller altså, som model, der var jeg jo bare virkelig en lille kartoffel mm. fra Svendborg, som altså intet vidste om alt det der. Mm. Så der, der havde jeg slet ikke de tanker. Der er ingen i min familie, der er iværksætter. Det er sygeplejersker og smider og tømrer og alt de her gode, vigtige mm. fag. Så, så på den måde stod jeg ikke på skuldrene af nogen, eller havde noget sådan indblik i det derfra. Men jeg tror, det man lærer, når man rejser verden rundt i 10 år, på den måde, som jeg gjorde, det er sådan en enorm omstillingsparathed, og at ting må gerne skifte, og i virkeligheden, så, så frygter jeg nærmest lidt det der Groundhog Day, hvor det er det samme, dag efter dag efter dag. Så der, der er også nogle lidt markante skift i min historie, mm. og det kan jeg nok godt lide, hvor det er ligesom, om der starter et nyt kapitel. Altså der starter en eller anden ny tid, som jeg kan huske tilbage på, sådan, oh, det var der jeg vågnede i New York og tænkte, nu vil jeg hjem, mm. uh, og bare begyndte at gå og synge om Going Back to My Roots, og var sådan, skal jeg virkelig? Og næste dag var det besluttet, og så er jeg på vej. Så det er, og tilbage også, da omstruktureret med, med EU i 2012, det var også det samme, hvor jeg kom hjem fra en messe og bare tænkte, det er noget andet, jeg skal. Hmm.
0: Og hvordan i forhold til, hvis vi lige skal prøve at lave den der spændende refleksion, man kan lave, når man har været i gang så længe, som du har. Hmm. Hvis nu vi skulle gå tilbage til hele opstartsprocessen, var der så øh, en eller anden vej, der skulle have været anderledes? Eller er du meget den der type, som... Vi har lært af alle veje, vi har taget, eller var der noget, hvor du siger, hvis nu ville gå til højre her, havde det jo markant,
1: anderledes eller bedre, eller dårligere? Altså, jeg tror jo på, at hver eneste brik, der ligger i spillet, har sin plads. Og en eller anden dag lægger man den sidste. Og så håber jeg, at man kigger på det, og det havde nogle flotte farver, og det ikke var alt for gråt og mm. sort. Og... Um, så jeg tror alt passer ind men det betyder jo ikke at man ikke skal tænke sig godt om at, at tage sig selv i nakken nogle gange og lave de skift som er nødvendige um, i forhold til opstarten um, der var vi jo pivgrønne, altså vi vidste ikke hvad moms var, uh, vi havde aldrig skrevet en forretningsplan vi havde ikke hørt om de her ting altså vi tog sygkurser for at lære sy syg og syge på overlogmaskiner og så, og så i virkeligheden, som var den største gave, tror jeg, vi gav os selv, det var at sige de første fire år. Vi diskuterede meget, om vi skulle søge på designskolen. Um, og så besluttede vi os bare for, hey, vi kan godt lide skole, og vi er gode til at være dedikerede og få os selv ud af sengen om morgenen. Lad os bare fortsætte i den, men uh. vi skal give os selv de første fire år til at virkelig bare finde den røde tråd, og hvor det ikke må handle om penge.
0: Uh.
1: Um, og det havde vi råd til, uh, og det, er jo bare, det var vi jo bare super heldige når jeg tænker tilbage, altså den der tid var bare så magisk. Mm. Jeg vil ønske, at jeg sådan lige kunne, kunne hoppe tilbage i den, bare lige kort, fordi det var jo bare så sjovt og kreativt, og vi arbejdede om natten, og så mm. sov vi om dagen. Og altså
0: Præcis.
1: Ja. Fedt. Og i forhold til, da I startede, det var jo
0: sammen med, med Julie. Ja. Havde I sådan en overordnet idé for, hvad det skulle være, eller var det mere det her med, at I... I, I i havde en eller anden egenskab, som I startede op med, eller var, var der noget, som, som var den første ting, Jamen, vores,
1: vores tagline siden starten har faktisk været det her med at redefine wellness. Uh -huh. Altså, tage de ting, der allerede fandtes, og gøre dem endnu bedre. Um, så et produkt, vi stadigvæk har med os i dag, er badekubben, og det, det er nok reelt det første produkt, der er sådan rigtigt designet. Og det er altid ud fra, fra behov. Altså, det er altid, fordi det er noget, jeg mangler og ikke selv kan finde. Så alt, jeg laver, er egentlig ud fra sådan et frustration. Øhm, hvorfor slutter en badekop ved knæet? Altså, mm. Det er jo helt åndssvagt. Hvorfor, hvorfor med de der underben ikke også for noget dejligt varme? Ikke? Og hvorfor sidder lommerne sådan? De skal da have sådan nogle store, dybe lommer. Og, øhm, så, så det har altid haft den her... Der har altid handlet om de blødeste metervarer overhovedet, og om, om alt, der sådan ligesom kan gøre hverdagen bedre. Og jeg tror, jeg at øhm, i min barndom der mistede jeg min far, farmor og mormor, da jeg var 11 så det var virkelig sådan et skilsættende tidspunkt, hvor jeg meget tidligt blev voksen, og fandt ud af, Puh, hvor er det nemt at dø i virkeligheden. Som også øh, blev sådan til det modsatte, gud, hvor skal jeg leve? Nej, skal jeg bare have noget ud af livet? Øhm, og det har virkelig været, tror jeg, en kæmpe stor drivkraft for mig, øhm, da jeg var 36, mistede jeg min lillebror. Så jeg har virkelig haft nogle store skred i mit liv, men som hele tiden minder om det her med sådan, det nu. Det nu, det går simpelthen ikke at, at rende og lave noget, man ikke er glad for, eller altså... Fedt. Ja. Spændende, spændende, spændende. <laughs> altså, det
0: er, det er det mest spændende. Det er også det, der optager mig mest, faktisk, lige for tiden. Det er det der med at være glad for det, man laver. Synes ja. du, det er det er et punkt, som man bruger for lidt energi på, fordi man hurtigt rører ind i en eller anden form for øh, rolle og en måde at leve på og være på, og det er det, du skal være, fordi det har du jo været i de sidste x-år.
1: Jeg må i virkeligheden glemme at lige få stoppet op og sagt, sådan, det der, vi kører den her vej, er det godt, hvad det går godt, men er den rigtig, eller er det sådan, er det, det, der giver mest mening? Fordi det, det er jo bare så vigtigt, og jeg tror for mig er det så vigtigt også øh, på vores arbejdsplads, altså også, at de mærker, at jeg ikke bare er sådan en topstresset øh, kadet, der bare har far ind og egentlig ikke har kreativiteten eller passionen med mig. Så jeg synes også, det er et ansvar, vi har som ledere, at vi i bund og grund tager det med, ja. som vi ønsker, at virksomheden skal af. Og i og med, at vi arbejder med hudpleje og hudplejeritualer og ud på badeværelser og lave og så osv., videre, så, videre, så er det så vigtigt, at virksomheden også reflekterer, at vi er den slags mennesker. Så det er meget vigtigt for mig. Hvad gør jeg som med kultur
0: på, øh, nu er jeg jo 30 i dag, ja. så I er jo relativt mange mennesker i dag. Hvordan, ja. hvordan får du det forankret i den kultur, fordi det er jo en relativ stor beslutning om at det er sådan I er?
1: Ja, jamen det er jo både i forhold til at have lokaler med masser af dagslys og mulighed for at spille dejlig musik og god te og altså alle de der sådan basale ting. Øhm og så er det med, så har vi perioder, hvor vi laver walk and talk, hvor man et par gange om ugen går en tur med en kollega ude i det dejlige vejr, eller vi laver meditation, eller nu skal vi i gang med sådan noget face gym i en periode, hvor vi alle sammen skal sidde og lave og se skøre ud og lave face gym, så, og prøve at gøre det via den vej. Men ellers handler det faktisk også rigtig meget for mig om, at der skal være en super god work-life balance for mine medarbejdere. Så der, der er vidderligt ikke nogen, der skal være stresset ud hos os, fordi det, så, så har vi planlagt forkert eller vi har sagt ja til for meget, og så er det bare fat i de nærmeste ledere. Jeg har alle de her ting, dem kan jeg ikke nå. Hjælp mig lige med nu, senere, du ved, glemme, glemme boksen for nu. Ikke? Så som så, så, så mest af alt for mig handler det om den der følelse af, at man selvfølgelig sagtens kan komme til tandlæge og gøre alle de der forskellige ting. Og også nå at være gode forældre. Ja. Der var en klog kvinde, der tidligt i min karriere sagde til mig, Lad nu være med at lave den der fejl, jeg har gjort, og mistet dine børns opvækst. Øhm, og det var meget skræmmende for mig på en måde. Uh. Hun sagde det, altså det, det var virkelig sådan, wow. Øh, jeg fik Felina, hun er 20 nu, så hende fik jeg forholdsvis hurtigt, efter vi havde startet firmaet. Øhm, og der kørte jeg, øh, jeg kunne ikke rigtig holde barsel, men så stod mig og hende op, når hun vågnede klokken 5 om morgenen. Så kørte vi på arbejde der, så skulle hun allerede hurtigt sove hendes første store lur, uh. Så fik jeg arbejdet igennem der, og så hyggede jeg mig hende og havde du ved, pusleplads og legeplads og alt det der til hende. Så skulle hun sove igen, og så kørte vi hjem, og så var jeg mor, og så puttede jeg hende om aftenen, og så arbejdede jeg. Og det gjorde jeg faktisk øh, også. Senere har jeg også fået Mila, men har virkelig lavet det der med, at jeg, siger, at jeg bliver nødt til at tage eftermiddagen og være mor. Og så må det være på bekostning af venner og alt muligt øh, udadvendt, og så bliver jeg nødt til at bruge min aften i stedet for. Og det er så taknemmelig for i dag, fordi det har gjort, at jeg både har kunnet give den fuld gas som med det, jeg gerne ville bygge, men at jeg virkelig også kan se tilbage på, at mine børn blev hentet på samme tid som de andre, og at jeg har været der.
0: Mm. Og de har nok også oplevet en mor, der både de, de ved, jo, hvad du laver og hvad du kan. Ja. Og de kender dig jo også ekstremt godt, fordi du selv ser dig selv som mest af det, ja. som jo er direktør og og stadig har en vækst med alle de her ting. Der er jo mange ting, som forbinder det, og det er jo også en god læring at give med sine tænker jeg. Helt vildt. Jeg. Skal de være
1: selvstændige, bare Tror du det? Det ved jeg faktisk ikke. Øh, det ender jo tit sådan. Øh, Felina snakker noget omkring psykologi og sådan noget nu, så hun er et lidt andet sted. Mila er meget kreativ. Okay. Hun kunne meget vel ende i den kreative verden, men om det bliver som selvstændig eller bare som del af et dejligt team. Det er det.
0: det ja. ved jeg ikke vi må se om, øh, om 10 år, så må vi tage det et recap og se, ja. hvor mange af dem Det kan være, at jeg dem ind i den år Ja, standard. præcis. <laughs> kan du ikke prøve at øh, hoppe lidt tilbage i hele den der rollefordeling, da I startede op? Hvordan, hvordan blev I enige om, hvem der gjorde hvad, og hvordan I fik et team til at fungere?
1: Jamen, der tror jeg, at vi laver en af vores første fejl. Fordi ja. vi øh, er jo begge to rigtig glade for at være kreative, og der skal jo også noget salg til, og PR osv. Og, så videre, og vi, vi bliver ligesom enige om, at det er vigtigt, at vi begge to kan det hele. Fordi vi også ved, at vi gerne vil have børn. Ja. Og der skal være tid til det, og når den ene, så skal jeg være mere væk, osv. Og, så videre, og, så videre. Øhm, og øhm, det er jo sjældent nogen særlig god idé at sige, at vi skal begge to kunne det hele. Mm. Men det var også svært, fordi Julia og jeg egentlig havde især den samme person over mod det kreative, og salg PR og så videre var ikke det, som vi sådan virkelig vågnede og brændte for om morgenen. Øhm, så det tror jeg ville have været godt, havde været mere defineret på en måde fra start. Men øhm, men så på den anden side set, så er det også interessant, fordi vi kunne heller ikke have gjort det på nogen anden måde, end vi gjorde. Så alt har jo også sin berettigelse, og så finder man vej undervejs. Og da Julia træder ud i 2008, er det egentlig mest af alt, fordi hun ikke trives i at være selvstændig. Mm. Føler det for stort et pres, og hvornår har man lavet nok, og hvornår er man nok for ens familie, osv. Og det var så heldigvis tilbage til det, også om, inden vi gik i gang ja. med det her med at lade fagfolkene komme til, ja. øhm, gik vi hos en super dygtig erhvervsterapeut eller erhvervpsykolog, coach, som øhm, meget hurtigt sagde, oh, okay, jeg, jeg troede egentlig, I kom her med sådan noget pifnede men det gør I slet ikke, fordi det, der er med jer, det er, at I er meget ens privat, der elsker jer alle de samme ting, og har ja. vildt mange af de samme værdier, men arbejdsmæssigt dig som natterdag. Ja. Altså der er Julie, hun er jo den vildeste, sådan, altså, hun kunne nærmest stå og male et maleri med en pensel med et hår, og lave en streng hele hel dag, øh, hvis det var det, hun ville. Øh, hvor jeg er mere det der damplokmotiv, der bare skal ud over stepperne, og jeg ja, er på grundhjernen, mm, ikke? Præcis. Ja. Og fordi du var
0: jo direktør i 10 år, yes. øh, og så hoppede du over til at være kreativ. Var der en grund til, at du startede? Altså var det, var det uh, jeg vil ikke sige nødt, nød, men var det uh, det var dig, der vandt CEO-titlen, og så på et tidspunkt, der røg det over tilbage til der, hvor du vælgte? gerne
1: ja. eller hvordan... hvordan, hvordan,
0: hvordan Vi var, der, der var jo også det? små
1: i starten, så Præcis. alle de der titler bliver lidt fjollet ikke, ja, det fordi det. det jo i bund og grund var en ret flad Præcis. organisation. Men der er jo stadig der skal stå med et overhovedet ja. strategisk og, ja, ja. og administrativt. Uh, og... Og, ja, så det var så meget, kan man sige. Mm. Og så, øhm, så... tror jeg, for det første, de her ejerledede virksomheder, de er ikke særlig interessante for udefrakommende. Øhm, der er altid noget forbundet med øhm, faktisk også... Fra min egen stol, altså det der med, hvis jeg beder medarbejderne om at løbe øhm, en ekstra kilometer i timen, så altså er der lidt sådan noget, jamen selvfølgelig gør du det. Mm. Det er jo din virksomhed, det vil ja. du gerne have. Hvor kommer der en, der også er udefra, og en, der på den måde ikke er med ombord? Så tror jeg bare, at man tager bedre ind. Og så har det også bare været rigtig vigtigt for mig at omgive mig, omringe mig selv med virkelig dygtige mennesker, fordi og mener jeg er og vidensbegærlig og opsøgende og undersøgende og alt det her, så har jeg jo også været inde i min egen lille boble i mange år med virksomheden mm. så jeg har enormt meget brug for os at der kommer de der kræfter ind udefra og så elsker jeg bare mennesker så jeg synes også helt det her med at have mennesker omkring sig som er dygtige så det var helt naturligt at vi var nået dertil og det var interessant, fordi Julie stopper i 2008 i 2015 tager jeg øh, en snak med Mille Ventelin og spørger ham, øh, om ikke han skal sidde som bestyrelsesformand. Øh, og der er han meget optaget af, at jeg har lavet det her skift med, at jeg har fået en CEO ind, så er vi er forbi ejerledet virksomhed. Øh, jeg tror også, det der bliver med at være, det, 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 det bliver sådan et spillende træner. Altså, fordi det er mig, der skal op og score målene. Præcis. Så det er mig, der skal lave øh, den sindssyge øh, Mm. innovation inden for vores produktudvikling. Altså, vi kan ikke bare lave det, de andre laver. Så kommer vi aldrig til at lykkes, yes. da vi har slet ikke markedsføringsbudgetter og så videre, til at battle de store, mere konventionelle brands. Så mindre, at vi virkelig laver innovation og laver noget, der er helt unikt, mm. øhm, så lykkedes vi ikke. Og der kan jeg bare se i perioder, hvor jeg virkelig tager mig tid til at gå ind i min kreativitet, at jeg virkelig laver noget, der er godt. Mm. Så den der spillende træner, der både skal op på ølkassen og drive teamet, men som også skal op og, og putte den i målet, øhm, det tror jeg bare bliver på kompromis på den ene eller den anden side. Enig. Ja. Så det har aldrig været sådan, nu, nu, det,
0: det er nok et retorisk spørgsmål, det har der aldrig været rigtig en, forbundet med en succes, i siger jo for dig?
1: Nej, det betyder ikke så meget. <laughs> <laughs> det sker ikke, og så er sådan, ja, whatever. Altså, det er ja. fint, hvis jeg er, og det er virkelig virkeligheden finere, hvis jeg ikke er. Præcis. Fordi jeg synes, det også siger noget om, hvor min virksomhed er nået hen. Mm og pludselig får nogle kræfter ind udefra, som jo bare kommer med en helt anden viden. Og, og, og jeg er jo fuld af meninger og gode ideer osv., og, så videre, og jeg er i bund og grund en meget demokratisk leder mm. under alle omstændigheder. Ja. Så jeg, har, jeg kommer aldrig til at gå på kompromis med mine produkter, mm. altså med ingredienserne inden i. Jeg synes, det er et kæmpe ansvar at lave hudpleje. Så det er sådan en ting, at, øh, at alle har fået at vide, som sådan kom ind i lederkredsen, det var... Jeg kommer ikke til at gå på kompromis. Altså, det gør jeg simpelthen ikke. Men med alt andet er jeg faktisk enormt demokratisk og kan nemt rykkes. Så jeg vil jo bare gerne, at vi et team, altså mange kloge hjerner, som muligt, til at tage de bedste beslutninger. Mm, det giver også mening. Så
0: røg du over som uh, creative director. Yes. Og Brain manager. Ja. Kan du ikke få
1: forklaret lidt omkring det skift? Fordi der er jo en, uh, en historie efter det også. Jo, men der var vi ligesom nået til en størrelse, hvor vi sådan lidt mere blev inddelt i tre hops. Det er faktisk også sådan, vi sidder ude i firmaet, så der mm. var Helt salgsdelen, og så var der hele økonomi, IT øhm, og hele indkøbsprocessen, og så var der produktudvikling og marketing. Så det er sådan ligesom de der tre main hubs, som vi har. Og der var jeg jo så, kan man sige, den naturlige leder for det team, fordi det er mig, der til synes laver sign -off på de store kampagner og siger, nu er produktet der, eller det skal hedde eller hvad pokker det er, ikke? Øhm, men igen øh, har jeg været det med en følelse af faktisk at stadigvæk gå på kompromis øh, til øh, mere at tænke og nu er det tid til mu samtaler og alt det der øh, mere, mere end som at det var noget, jeg sådan yes, og så skal vi og virkelig have den der tid til virkelig at udvikle okay. medarbejdere udvikle så var der hele tiden sådan en inbox, der bare øh, fyldt op med mails, og produktudviklingen, jeg kunne se, der stod stille, når jeg ikke ved oh. det, og altså, det har stadigvæk været, vi hele tiden vokset. vi har jo bare sådan været sådan støt, meget stille og roligt, men stødt voksende kurve øh, øh, i firmaet, så, så det var stadigvæk med sådan en, ah, jeg synes ikke, at jeg, at jeg på en eller anden måde helt når alt det, jeg gerne vil. Og det er jo så også noget med nogle gange at sige, og det er især noget, vi kvinder skal lære, jeg tror jeg, det behøver ikke at være 100%. så altså, jeg er meget, sådan, meget grundig og meget, du ved, skal jeg have 100%. Um, så det er i hvert fald også noget af det, som vi tit snakker om. 80 også godt. Oh. Altså, det kan jeg også noget. Det kan jeg også... Øh. Rigtig jeg, man meget. man skal teste af. Mm. <laughs> ja. Kan man kan ikke være færdig altid. Nej.
0: Det er derfor, mit yndlingsord det er altid test. Ja. Og teste. Altså, det teste. Jamen, det er
1: sværere i, i skønhedsbranchen eller udplejebranchen, fordi der skal alle testene være på plads, alle de dyre tester og så videre, mm. før du må lancere noget. Ja, så um, der kan du ikke helt lave uh, A- B-tester.
0: det er nok også mere for vores eget liv i anden. Vi, vi har jo mange, når vi laver for eksempel, vi nu, at kommet kommer med en eller anden kampagne, og I vil komme med en eller anden meget fast idé, men det ikke passet ind i det, vi sagde, så er vores yndlingsord, det er jo test for at sige, men skal Deres vi få en eller det elsker
1: jeg også, man kan digitalt. Det er genialt. Ja, jeg og der siger jeg det faktisk hele tiden, har vi lavet A- test. Leg nu med de der emnefelter på de e-mails. Og, åh, se, men, og jeg er jo i bund og grund meget optaget også af psykologi mm. øhm, i forhold til at alt, hvad man laver markedsføringsmæssigt. Jeg er jo grundlæggende psykologi. Det. Så, så det, det looper også hele tiden tilbage til min den her store kærlighed til mennesker og til at forstå mennesker og hvordan vi egentlig er skruet sammen. Mm. Klar.
0: Og så i øh, sidste efterår, der tog du en øh, beslutning om at øh, med egen ord sætte dig selv fri og forlade ja. øh, alt drift.
1: Ja, det var meget vildt. Ja, det lyder også vildt. Ja, øh, og også øh, vildt fantastisk. Jeg var på Bornholm at holdt foredrag for 80 skønne kvinder, som øh, bare havde så meget ild og liv og glæde øh, efter det her foredrag. Og så inden for de 24 timer, at jeg var på Bornholm, jeg nåede simpelthen så mange ting. Jeg mødte en fantastisk keramiker, som jeg... Øh, er ved at lave noget produktudvikling med. Jeg fik lavet en masse godt content. Det par, der havde hotellet, var fantastiske, og hotellet var super inspirerende, og fik op med min mors, en af min mors ældste veninder, Margrethe, og kørte en tyndt med hende, og fik luft i mine tanker, og jeg kom bare hjem og tænkte, på 24 timer, altså, der er min hjerne bare sådan ekspanderet. Og så det er sådan fredag, jeg kommer hjem, og søndag åbner jeg min øh, computer, og min inbox er bare... Brut, og det vælter ind med mails, og jeg kan bare mærke sådan en træthed, og sådan, sådan en udbrændthed egentlig omkring den der computer. Og så kunne jeg godt mærke sådan, nu kommer det der skift på en eller anden måde, som jeg kender fra mig selv, mm. at nu går den ikke længere, altså nu skal der ske noget. Så begynder jeg at gå og summe en masse over det, og... Øh, jeg begyndte at skrive et brev til Hanna og Mikkel, som er medejere i Kama mm. og skrev, der skal ske noget. Og det kan være det, eller det kan være det, eller det kan være det, eller det, eller, men hvad vil I, og i bund og grund, så det er jeg helst vil. Og så vildt dejligt, så tog de bare fat i mig med det samme og var sådan, hey, vi vil bare gerne det, du vil. Mm. Så fortæl os, hvad det er, og fortæl os, hvordan det skal stykkes sammen. Og så tog vi beslutningen om fuldstændig at trække mig ud af drift, så jeg ikke længere har noget ledelsesansvar. Jeg har ikke lavet længere noget at hæve Sænkeborg. Der er ikke nogen plads, som er min. Der er selvfølgelig masser af pladser, jeg kan drifte rundt på, og mm -hmm. så har jeg mit kreative atelier. Men jeg kommer og går fuldstændig, som vinden blæser, og de skal helst møde, mig om tirsdagen. Det kan også sagtens sige, er du cool med nogle møder møde mandag også? Og så kan vi også sagtens det, man prøver at lægge det, og så, skal jeg, så vågner jeg i virkeligheden langt mere nu, og sådan tænker, sådan, hvad er det bedste, jeg kan bruge min tid på nu? Mm. Så det er stadigvæk meget centreret omkring det kreative udvikling, men også rigtig meget at være den her evangelist, hvis man skal bruge et dejligt LinkedIn-udtryk. Øh, man kan sige, at jeg er langt mere end en evangelist, fordi evangelisten er jo ude og udbrede budskabet. Og det har jeg bare slet ikke været nok. Altså, jeg skal ud til vores forhandlere, jeg skal ud til skønne mennesker, jeg skal, hver gang jeg går ud af døren, altså... Nu sad vi lige og her herinde, og så siger du noget med nogen, og så ført det til den næste, og altså, jeg kan nærmest ikke gå uden for en dør, uden jeg kommer hjem og tænkte, åh, så skete det der? Og så fik jeg den der idé, eller så så jeg den der farve, eller, altså, og mere end noget andet også, altså i mødet med mennesker. Og det er jo noget af det, jeg kan synes, der er forbistret ved hele den digitale verden, som vi lever i i dag, det er, at vi skal ud, øh, ud og have øjenkontakt, og mærke hinanden, og, ej, og gud, og hele den der sparring, der så sker. Så jeg, øh, vi informerede medarbejderne om det, sådan, da vi helt selv var faldet på plads i det der i efteråret. Det startede faktisk allerede sådan omkring maj. Øh, og nu kan man sige, at jeg synes, der har været et lille setback med alt det, der sker i verden lige nu. Fordi mm. nu er vi virkelig inde og skulle kigge på, hvordan vi øh, sejler det her store... Det, ja, det minder mig altid af en eller anden grund om sådan containerskib. Mm. Hvordan vi bedst får det igennem det uværd, der sker i verden ja. nu. Så jeg hedder lidt meget tilbage på kontoret nu. Men, øhm, men det, som det virkelig har gjort, har været ret vildt, fordi det, det føles nærmest, som om jeg har haft sådan en hjernring omkring min hjerne, som sådan blev løsnet op. Og sådan, altså det var, det var simpelthen som om, at mine idéer fik sådan en helt andet frit flow. Jeg tror, det handler meget om, at når du hele tiden har 100 mails, der venter, eller så begynder din kreativitet faktisk at blive sænket, fordi al kreativitet kræver arbejde, viderearbejde så, så, så hver gang du får en god idé, så bliver du sådan lidt tilbøjelig til sådan, ja, du ved, jeg skriver mig selv en mail og smider over i en gemmeboks, eller ind på en eller anden ideeliste, eller sådan, hvor nu der er det langt mere sådan, at jeg får en idé, og jeg kan handle på den, og jeg rykker på den, og jeg går videre med den, og så sker der det. Og, øhm, så det har virkelig været ret smukt, at jeg har haft sådan en følelse af sådan nogle sommerful i hjernen, der sådan... Uh, havde fået luft lige pludselig til at kunne blafre igen og kunne øh, komme ud og flyve. Så jeg er super glad for det, og jeg er, sådan, jeg er også glad for det tilbage til de her kap kapitler om, at, sådan, at jeg vil kunne tænke tilbage og, wow. og tænke sådan... Og der tog jeg den der beslutning, og der ændrede jeg igen mit liv og hvordan mit arbejdsliv er. Jeg vil gerne at rejse meget mere, meget mere. Min ældste datter er lige flyttet til Milano, og jeg vil gerne bare kunne tage derned og sidde og arbejde, hvis jeg vil, og... Det er meget, det er meget øh, jeg kan virkelig anbefale det til alle dem, der har siddet lidt for godt fast i stolen lidt mm. for længe. Og øh, Jens Høgsted, som er direktør ude hos os i dag, eller CEO, øh, det så sker ikke, fordi han siger altid, Ja, det er altså også rart, at du nu passer dit arbejde. Okay. <laughs> um, og det er jo egentlig mit allervigtigste arbejde, det er faktisk det, jeg laver nu. Mm. Fordi det er der ikke er nogen andre, der bare kan komme ind fra sidelinjen og lave. Præcis. Um,
0: så ja. Vi har herinde, der har vi min øh, produktionschef, Frederik. Han plejer at sige, at når jeg er væk, så plejer han at sige, så får vi lavet meget mere ham. Mm -hmm. Så jeg har fået, øh, fået potter under mig selv at være øh, onsdag gerne. Yes. Måske en anden ugedag, uh, der skal jeg være væk fra kontoret for noget af. Vildt. Så jeg har øh, samme proces som dig, trods en ja. lille del af den proces. Ikke, ja. ikke lige så stor, men samme,
1: øh, samme del. Af, okay. Men er du ikke enig i, at det netop skal, laver sådan en forskubbelse i sådan, okay, hvad, hvad er det så, jeg mm. skal? Fordi det er klart, at man kan nemt bare sætte sig hjemme skrivebordet Præcis. og fortsætte på computeren, ikke? Men, men det her med at give noget rum til det, og jeg synes også, der øh, er Camameo Bioactive Skin Care, ja. og så vores vigtigste sådan, øh, grundsubstans er egentlig, at vi har den her holistiske tilgang til skønhed. Mm. Så at det handler rigtig meget om også, hvad der sker indenfra, altså hvad du spiser, drikker, sover, ja. dagslys, væretrækning, øh, skønhed både ment som beauty, men også skønhed i livet. Ja. Øh, starter med alle de der allermest basale ting, Okay. Um, så jeg synes også, at tvinge mig selv til at være respektfuld over for, at jeg ikke bare er et damplokomotiv. Mm. Fordi jeg er den der arbejdstest, som når alle andre er gået hjem fra marken, så skal jeg nok pløje den færdig. Så altså, jeg, øh, jeg skal nok tage det til det sidste. Um, og det er bare ikke nødvendigvis specielt fremme for ens kreativitet. Så, så faktisk, altså, jeg, jeg skal sådan. Det, det er enormt mange indre dialoger sådan noget. Du kunne også gå ned i savnen og ja, i havet. præcis. Nej, det kan du jo ikke, fordi klokken er jo... Du præcis. Ved, og jo, det kan du godt, fordi du får lige så gode tanker dernede. Det er det. Jamen, hvad har jeg så udrettet i dag? Du ved, men altså, og især i starten. Og det var meget godt, øh, der en anden klog kvinde sagde til mig, øh, da jeg havde taget beslutningen, så hvor kom hun sådan, wow, dit indre barn kommer til at gå amok. Mm. Jeg var sådan, hvad? Hvad mener du? Og hun sådan, jamen, øh, du er jo øh, så drevet af gøre. Og især i din barndom, øh, Lille Mitte. Altså, der man, skal, man skal gøre mere, end man skal være, ikke? Mm -hmm. Og det har jeg jo arbejdet rigtig meget med, at ligesom forlagt det til side. Men nu gik jeg jo ind og lavede sådan totalt kontra på det. For nu gik jeg faktisk ind og sagde, øh, det vigtigste, du kan gøre, det er at være og ikke gøre. Mm -hmm. Nu skal du sætte dig ned. Sætte dig ned og bare være vær i det og vente på, hvad der kommer, ikke? Mm. Så det var super godt, fordi hun, hun havde ligesom advaret mig mod, at den der proces ville blive rigtig svær, og, ville, og, og gang på gang har jeg sådan tænkt, det er fint lille med det. Kom ud af leg. Jeg har styr på det. Jeg er voksen nu, og du skal slet ikke. Du ved, alt er godt. Mm. Øhm, men det er sådan et meget sødt billede i virkeligheden også på, at man kender jo sig selv frygtelig godt i forhold til ens, ens uh, standardmønstre, og det er jo lidt mønstrene, jeg på en eller anden måde gør op med. Jeg tror, jeg, tror jeg, havde min, jeg havde en indre dialog
0: omkring det her også, mellem jul og nytår, Jeg snakker faktisk også med min kæreste om det, at en af de ting, som jeg savner allermest ved, øh, ja. ved min egen forretning her også, for jeg er også spillende træner på rigtig mange steder, men det var det der med, at hvad var det, der gjorde, at vi kom til, hvor vi kom til mm. i dag? Hvad var det, der gjorde, at vi blev 20 medarbejdere? Hvad var det, der kom, der gjorde hele forskellen fra, ja. at vi havde en eksistensgrundlag? Ja. Der er mange ting, som bare er energi, og man kommer op, og man møder op hver eneste dag, men der er også rigtig meget der, der handler om at se, hvad var det, der var forkert i den verden, man gik ind i. Yeah. Og for mig, der har jeg brugt rigtig meget energi på at sige, men det vigtigste, man kan gøre, nogle gange også som iværksætter, det er jo det der med at prøve at placere sig ude på sidelinjen, og sige, hvad fanden er det egentlig? Hvordan er det, vi fungerer som flok, mm. øh, som virksomhed? Hvad er det, vi gør ekstremt godt? Og hvad er det, vi ikke gør så godt? Og vi, vi har lige haft kick-off i tirsdags. Og der havde vi også mange af de ting, som jeg troede var, det er jo simpelt for mig, Mm. Fordi jeg tænkte, da jeg startede Men fordi vi vokser og bliver anderledes mm. så, så sker der en ny verden, og der er andre ting, der er vigtigere Så glemmer man måske bare lige at få kommunikeret De ting, der var så vigtige, dengang man startede ja. Så jeg bruger super meget energi på at have den der dialog og det er også derfor, jeg har valgt at trække mig væk en dag om ugen Fordi nemlig præcis samme tanker, som du har Det her med at kunne få noget luft, få noget ro Få noget, få noget andet perspektiv på tingene I stedet
1: for bare at sidde Jeg må også få set det udefra præcis. Fordi at så længe man er nede i det mm. Øhm, der, har det jo, der, der synes jeg, det har en tendens til, at det, det bliver mere sådan hverdag og drift, og vi mm. gør det samme, vi gør det samme, vi gør det samme. Og når man så trækker sig ud og får et andet perspektiv, så kommer de der idéer, der egentlig kan gøre, at man kan tage nogle større øh, sådan, ja, quantum leaps, mm. og man lige pludselig, der kom det der, der egentlig Præcis. kan løfte os til et andet niveau. Præcis. Øhm, hvad så, gør du
0: med al den dårlige samvittighed, du har jo, du beskrev det også før, hvad gør du med alt det, der, der hedder, ej, jeg burde også tage det med, eller jeg burde også lige læse en mail, bare, alt det der, der kommer, som, øhm, fordi du har været direktør, eller været i ledelsen så længe, været
1: der så længe, var? Der coacher jeg jo mig selv, og siger, det du gør nu, er det vigtigste. Mm. Så, så det, det er bare gamle vaner, gamle tanker, der taler. Og det er i virkeligheden sådan, jeg tror, når man mister så mange, som jeg gjorde, da jeg var barn, øh, og min mor blev os og hun var eneforsøger, øh, sygeplejerske, øh, så tror jeg, at frygt bliver på en måde en del af din opvækst. Mm. Både frygten for at miste hende, men også frygten for fattigdom, for eksempel, eller frygten for at... Øh, og, altså sådan noget som er tage over hovedet for mig. Altså, mm. det, det er slet ikke givet. Jeg er enormt ydmyg. Altså, jeg, jeg har sådan en, en øh, dyb taknemmelighed for det, jeg har, fordi jeg ved, det på en eller anden måde også kunne være. Mm. På alle mulige andre måder. Felt. Så jeg tror, at, at meget af min, min måde at være på, er sådan lidt drevet af frygt, som jeg er noget, jeg prøver virkelig sådan at slippe, okay. at det, det, du ved, jorden forsvinder ikke under mig, jeg, der, der sker ikke noget. Alt er godt. Okay. Um, så um, ja, jeg, jeg tror, det handler jo på grund om, at godt at kunne lide at udvikle sig. Altså, at jeg gerne vil rykke sig selv videre, så alt den der dårlige samvittighed, skal jeg jo bare huske at fortælle mig selv, det er bare larm. At det er bare larm inde i mine tanker. Jeg bare støj, jeg skal bare få det væk. Og være rigtig stolt over, at jeg faktisk gør noget, som er det rigtige for firmaet.
0: Så det er den seneste opgradering af med det. Det er med det at tør kigge tilbage, og vide, at det var en tidligere person, og nu skal der noget andet. Ja. Spændende. I forhold til mindset, hvor meget har du brugt på sådan udvikling af det for dig selv, en person?
1: Um, jamen, jeg tror igen tilbage til min barndom, der er det her med at få det bedste ud af livet, har altid været min driver. Og når jeg tænker tilbage til uh, dengang, jeg levede i Lufthavne, hvilket jeg gjorde det der 10 år som model, der stod jeg stod altid uh, over i ved den sektion af bogregionen, der dengang hed Self Help. Så det var alt fra alkymisten til The Seven Spiritual Laws of Success, eller whatever, 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 at de sammen hedde de her bøger. Um, så jeg har altid søgt det på en eller anden måde, helt naturligt. Men, men med rød tror jeg, i min barndom. Og så tror jeg bare, at det passer godt til mit... Altså, jeg synes jo selv, jeg er helt vildt normal. Men det får jeg jo igen og igen at vide, at jeg er ret skør, eller tænker skævt, eller uh. vender tingene på hovedet, eller sådan, men det oplever jeg jo selvfølgelig ikke, fordi jeg er jo bare inde i mit eget hoved. Præcis. Men så jeg tror bare, at jeg synes, det er spændende at blive bedre en bedre version af sig selv. Mm. Øhm, og jamen, hele ens liv skal jo nærmest ind i ens hoved. Så det er jo ret vanvittigt, hvordan alle vi mennesker render rundt på den her jord, og alle sammen har været sin historie kørende ind i, i sit hoved, og dig og kan være til den samme fest. det, det er en frygtelig fest, jeg synes, det er en skøn fest, mm. eller omvendt, Precis. eller så, så hvad skal man sige, festen er ligesom bare noget, der er der. Men mm. så er det jo den historie, vi fortæller ind i vores eget hoved, det bliver jo vores, altså, og, og, og vi coacher og mantraer jo nærmest os selv. Mm. Og jeg synes for eksempel også, at jeg elsker regnvær også. Jeg elsker også at en smuk vejr som i dag, men jeg elsker også at vore til regnvejr, fordi jeg synes, at jeg elsker jo også at regnlys og dufte, og så er det, sådan, så er det noget andet. Øhm, og, 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 men, men det er jo et valg også et eller andet sted Men jeg siger, hvis jeg skal bo i Danmark, så bliver jeg nødt til at kunne lide alle Øj. fire sæsoner, fordi mange, de er ja. der. De er der virkelig, real. Og de forsvinder, ikke? Nej. Det bliver ikke bedre i, mine, i min levetid, i hvert fald. Så jeg, jeg tror, at det, ja, det er vigtigt for mig. Hvad er din Har du en? Mm. Jeg har mange, og jeg hader begrebet ynglings, fordi så inden for hvilken kategori, og, du ved, så, så bliver jeg praktisk igen. Hvad var det første på, du tænkte på dig? Uh, The Prophet. Ja, men, om, men, men det er jo bare profeten, som skal tage fra landsbyen. Øh, og så stemler alle landsbyboerne sammen og siger, øh, tal til som kærlighed. Tal til som ægteskab. Tal om jer venskab. Eller, og det er bare sådan nogle enormt smukke, små passager, han har skrevet. Men øh, ja, der er mange dejlige bøger. Jeg har op til
0: en af de ting, som jeg ved, du øh, bruger relativt meget energi på, som vi også taler om inden. Det her med balance i livet. Øh, og i det tidligere interview, der har du sagt, at balance handler om at holde sindet glad. Selvfølgelig føles livet naturligt i det balance. Hvad gør du selv for at opretholde øh, det positive
1: sind og, øh, og komme i den balance? Øhm, jamen, alt starter for mig med alle de her oh. grundelementer. hydrering. Altså, der, der elsker jeg altid på foredrag at have sådan en rosin med og en vinddro. Og så sig, hvordan vil du gerne have det? Okay. Og hvordan vil du gerne have, at dine organer har det? Mm -hmm. Selvfølgelig, fordi jeg arbejder med hudpleje. Mm -hmm. Huden er vores største organ, og de andre organer sjæler fra huden. Så hvis de andre organer mangler væske, så er det huden, det tager fra, ikke? Så øhm, hydrering, søvn, vejrtrækning, lys, øh, kram, øh, mad, altså ser jeg jo virkelig som, jeg, jeg er helt fascineret af naturen, øh, og kan, øh, altså det der med at plukke et æble af træet, og vide, at lige nu er det spillevende, altså lige nu, der er alt bioaktivitet i gang inde i det der æble, versus det, der sådan er blevet kørt op fra Spanien, eller whatever, altså sådan der, så, så um, for mig er det grundelementerne, og jeg lever egentlig et liv, hvor jeg, jeg er ikke tager eller altså jeg spiser alt, og jeg drikker alt, og jeg sover for lidt, og sover for meget. Altså jeg gør alt, men jeg prøver lidt inden for sådan noget 80-20-balance Og mm. sige, at det bliver nødt til at være med en respekt for min, for min bil, så den kan køre godt. Mm. Um, men jeg vil sige, when når det går, det tough, og livet er rigtig, rigtig svært, så er det der, jeg prøver på at mobilisere kræfterne til virkelig at behandle mig selv rigtig, rigtig godt. Så min krop i det mindste ikke skal fysisk lide, mens mit sind har det svært. Øh, og har jeg det så skæbeskønt, og det er smukt sommer, og whatever, whatever, så er jeg egentlig mere at lade så færre med det hele og lade det flyde mere. Men jeg synes, vi skylder os selv at anerkende, at krop og sind er igen noget, som vi kan påvirke rigtig meget, og hvor vi må tage nogle valg. Uh, på den måde, jeg, jeg er jo sådan, ja, jeg, der er jeg nok sådan, synes, vi skal tage ansvar for vores egen lykke og mm. vores egen glæde. Um, fordi tilbage til det der med, at det er alt sammen historien i vores eget hoved. Mm. Så du kan være omringet af verdens mest positive mennesker. Hvis du hele tiden leder efter hullerne i østen, så kan de ikke gøre noget. Altså. Det er perspektiv. Ja. Det er sjovt.
0: Det you konceptet. Har du ikke lyst til at øh, fortælle lidt om, hvordan den øh, tanke
1: kom frem og øh, blev et relativt stort brand af Ja, meget gerne. Øh, jo, men Do You har egentlig altid været del af os, og øh, førhen tror jeg, det hed øh, No Beauty Without Truth, men som var super svært egentlig at forstå, men mm. som kernen for det for mig var sådan det her med, at der er ingen skønhed uden en sandhed. Altså, øhm det både relateret til hudpleje, altså der må ikke være skadelige ingredienser i hudpleje, så er det jo ikke skønhed. Eller, men også bare i venskaber, i, i alle mulige af livets relationer. Øhm, og jeg kunne godt mærke, at jeg havde det... Det er også stærkt for, nært forbundet med karma, altså at hvad du giver, får du igen, osv. Men jeg kunne godt se, at den, den var svær for mange at forstå, og så tror jeg, at du jo blev ligesom efterløberen på den, som jo egentlig altid er noget, jeg har haft med mig på foredrag, og så videre, og øhm, især lige tiden op til corona, øh, hvor jeg var ude at holde nogle foredrag, altså, hvor jeg spurgte op fra scenen, hvem er den vigtigste person i dit liv? Og så kiggede, især, det plejer især at være mange damer, der kommer og kiggede sådan ligesom dem i øjnene, og sagde, hvem er den vigtigste i dit liv? Øh, og så kunne jeg sådan meget se de der flakkende blikke, og Faktisk også nogle gange, hvor der var en, der kom til at græde. og sådan altså hvor Det ramte virkelig ind i sådan en kerne af noget sorgfyldt. Øh, hvor det blev nærmest til mødet med, jeg kan faktisk ikke svare det mig selv. Og det er jo igen helt crazy. Uh -huh. Fordi du jo er bestemt ikke noget egoistisk trip, men du er bare ikke en særlig sød eller sjov mor, eller kæreste, eller veninde, eller søster, eller noget af det der, hvis du øhm, ikke har det godt selv. Så, så, så kan man jo tage den der iltmasken på selv først, okay. øh, som er et nemt metafor at ja. og forholde sig til. Ikke? Øhm, og jeg tror at i virkeligheden, den, de, de oplevelser der fra scenen, sådan, jeg bliver nødt til at, at hjælpe, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg selvfølgelig kan har med arbejder med hudpleje, og er meget, meget tæt på forbrugeren på den måde, og får meget, meget vilde og kærlige og ægte historier fra forbrugerne, øhm, og kan gøre noget godt for dem men så hele det univers, jeg får lov til at bruge rigtig meget tid på os, øhm, som er helt vores holistiske univers, er jeg egentlig smadret taknemmelig for at arbejde med, fordi det er egentlig ikke noget, du kan se på bundlinjen, eller noget, der sådan øhm, på den måde kan måles, men det er bare noget, som jeg synes, der er så vigtigt, som deler den contribution, som jeg laver. Så hvis jeg kan skrive en god artikel om, hvor vigtigt det er at huske at få dagslys i øjnene, når solen endelig skinner, og at det får nogen til at gå ud og få det, mm. og det går ind og releasere serotonin i hjernen, og du ved, altså, det er bare smukt. Uh. Æm, så lige pludselig en dag øh, kom du jo til, og det er egentlig så skønt, fordi jeg havde rent længe mod på arbejde og rodet med, øh, hvad, hvad jeg kunne kalde det, eller sådan, hvordan jeg kunne opsummere det, og jeg putter altid alt for mange ord på alting. Æm, og så var det vores øh, digital execution, øh, Mikkel, som sådan out of the blue lige pludselig siger til mig sådan, kunne man ikke bare sige, do you? Mm. Altså, og det, det er jo bare det allersmukkeste, Og der er vi tilbage til sådan, jeg vil bare så gerne have alle øh, ved, at de kan komme med gode idéer. Og folk er faktisk tit sådan lidt tilbageholdende med at komme med idéer, fordi, det er sikkert ikke god. Mm. Og det der, med, der er aldrig nogen dårlige idéer. Det kan godt være, at vi skal bruge lige nu, eller den bliver sådan noget vildt. andet. Så det var faktisk Mikkel, der, der sagde, hvad med do you? og så gik vi i gang med egentlig at sammenstykke hvad du jo skulle være og der kan man jo komme lave alle mulige dejlige ritualer med ting du kan bruge tid på med dig selv og så videre men mere end noget andet så handler det egentlig om at få tjekket ind med sig selv ind i sit hoved og få egentlig gjort få egentlig gjort nogle fede ting for mig uh. eller og, og for mig der er det, øhm, der handler det sådan meget om sådan noget som for eksempel jeg går meget hurtigt fordi jeg skal altid videre så bare det at gå langsomt, altså det skaber sådan en helt utrolig sansestimulerende, nærværende tilstedeværelse i nuet. Bare ved at simpelthen sænke mit tempo, når jeg går og sådan bare lige mærke foden, der lander. Altså det er ret vildt. Jeg havde faktisk sådan en Ikea af alle steder, ja. hvor jeg lige pludselig sådan følte mig underligt forbundet med mig selv på en måde, jeg ikke havde været rigtig længe det er altså noget, der, der er vildt, hvis man kan det i IKEA. Giv du så en grøn på vej? Jeg var fuldstændig i mit eget space. Du var faktisk ude på parkeringspladsen. Okay. <laughs> Men det burde jeg have gjort. Jeg, jeg, det handlede egentlig mere om, sådan, at jeg, jeg får trænet mig selv nok til at gøre det. Mm. Ikke? Så Det er jo bare minimumenter. Det er jo ikke sådan, hey, skal jeg så tage på spa? Eller, oh. Og meget skønt, som min veninde hun er psykolog. Hun har lavet en live under corona. Hun sagde, det var jo så vildt, fordi jeg, i så lang tid har jeg jo sagt til mine klienter, tag noget tid til at tage et dejligt bad, og du ved, prøv nu at lytte til din egen børn og, og så noget. Og jeg fandt jo bare, at det do you, mm -hmm. og nu, du, nu kan jeg jo bare sige til dem, du skal do you. Mm. Du ved, så det er jo del af psykologien og alting mm. også, og, og det er meget smukt øh, egentlig at arbejde med, fordi igen, at vi får så meget dejlig feedback fra de mennesker, som er i hele vores community og hele vores fællesskab, som bare sådan siger, det batter. Mm. Altså, nu har jeg også lavet, en, hen over en weekendrende, jeg har lavet sådan et helt kort sæt, altså et helt sæt kort med alle mulige små nemme do you handlinger, du kan gøre. Og det kan fx også bare være at være sådan har dårlig humør, og jeg er travlt og sådan, ja. Men nu tager jeg lige at åbne alle vinduerne i mit hjem, og så lufter alt det ud, der er dårligt. Øh, og det virker jo skørt, men det er virkelig effektivt. Mm, og super metaforisk. Så det og mm. så rart, og man kan sådan, ah, skubbe det ud af de der vindueskarbe. Og, sådan. Altså det, det, og det, det er jo igen sådan noget med at tage sit eget liv seriøst. Mm. Og sådan, være sådan, jeg vil ikke have det sådan her. Nu vil have det på en ny måde, og så gør jeg noget. Så Fint. det har været uh, så skønt, og så lanserede vi, eller hvad man kan kalde det, uh, her i januar, som jo typisk er sådan noget detox måned, og man skal have alt muligt og sådan noget. Sådan, nej, 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 nej. Altså, nu har du lige haft sådan en travl jul. Du skal lande men så meget inspireret af et stort studie, jeg havde læst om, øhm, som handler om relationer, som er et af verdens længste studier med over 2.000 mennesker, som går helt tilbage til at 1938. Der kan man se nu, at langt mere end social status, IQ-gener, der relationer, øhm, det øh, er med til at give dig et længere liv og et lykkeligere liv. Øhm, og det er jo sådan ret vildt. Så der rullede vi faktisk sådan en kampagne, hvis man kan sige det, ud, der hed Do You With Others, som var fundet ned i, det her, øh, i hele det her studie. Rigtig godt beskrevet, vi har en blog, der hedder The Journal, hvor det hele sådan er beskrevet. Øhm, og så opfordrer vi ligesom til at booke 12 dates med øhm, nogen, du holder kær, som skulle ligge hele vejen hen over året, så du ligesom har alle de her øh, sten, hvor du kan hoppe på de her dejlige minder og øh, ting at se frem til. Og da vi lige havde, som havde rullet noget, ud, så var jeg sådan, nå, jamen, så skal jeg jo i gang. Altså, fordi det er jo virkelig at jeg også gør det selv. Mm. Og det var den dejligste weekend, jeg længe har haft, hvor jeg skrev til øh, 12 øh, mennesker, som jeg øh, har rigtig nært mit hjerte, og var sådan, vil du på date med mig? Og det, der var så fedt, det var de... de troede lidt ligesom om, at det var noget, jeg sagde, at de skulle komme op med, hvad vi skulle lave. Så det begyndte bare at vælte ind med sådan noget. Min veninde Tess i London, der var sådan, let's meet in Venice. <laughs> øhm, min veninde fra Gille Leiter var sådan, yes, vi skal lave hot yoga, og så skal vi ned på mit lærestudie, og så skal vi øh, hjem og sidde med fødderne ind i pejsen. Min mor skrev til mig sådan, skal vi ikke cykle Amaminogen? Eller sådan, altså, jeg gik simpelthen rundt hele weekenden, bare med sådan en kæmpe smil, og munden var sådan, wow! Ja, så øhm, so do you with others er det nye take på det øh, den her sæson, og det, jeg kan virkelig varmt anbefale. Det er så
0: nice.
1: det nu har der været uh, i gang mange år, det er en af de ting, jeg altid
0: sagde det også til derude i køkkenet, og noget af det, jeg bliver mest inspireret, det er det der med anerkendelsen af, at der også er en bagside af alt det her. Mm. Og du er sindssygt god til at fokusere på alt det gode, så spørgsmålet er, hvor meget bagside jeg kan få frem. Mm. Men det er, der er jo bum på vejen. Er der nogen sådan bump hvor du har tænkt sådan, puha, det her det har været en tough periode, eller har det bare været Ej. mindset?
1: Ej. <laughs> der er altid en ny krise, ikke? Ja.
0: Så kommer Brexit, så vi Hvad producerer det
1: varer i Brexit, ikke? Så kan du bare starte Ej. med at sidde og... Bange hovedet der, ikke? og jamen, Så før, altså, der finanskrisen, så kom corona. Altså, der er altid et eller andet nyt. Og jeg tror, jeg har også fået noget hård hud øh, undervejs. Og i virkeligheden er det mig, der stiller mig på ølkassen og siger, guys, ny krise. Det er der ikke noget nyt i. Spændende, hvad den næste bliver. Lad os vente og se. Vi skal nok komme igennem øh, Vi gør det, og vi, hvor vi står sammen som et hold, osv. Jeg synes bare, af medaljen er... Altså, jeg kan godt kigge... Øh, størstedelen, øh, altså min mor min søster og mine to tre bedste veninder, øh, er alle sammen sygeplejersker. Og der er jo, jeg kan godt se noget enormt stærkt i, eller noget enormt smukt i at gå på arbejde, gå fra arbejde og er fri. Virkelig er fri. Øhm, og det er mig jo en gåde, hvordan er noget så vigtigt som menneskers sundhed? Jeg har aldrig i hele min barndom nogensinde oplevet, at de ringede ud fra hospitalet og sagde, jyt, øh, den patient, du gav, 10 milligram af den medicin. Der var tanken bag det? Mm. Eller havde du overvejet, at du kunne sådan... Altså, når du afgiver rapport på hospitalet, så går du hjem, og så tager den næste over. Mm. Og der er ikke noget. Og der kan jeg godt undre mig over, at det kan de finde ud af. Mm. Men tit kan vi andre i det private, vi kan ikke finde ud af det. Øhm, så jeg kan godt øh, tænke, at hvordan det ville være at være inde i mit hoved, hvis jeg bare nogle gange havde fri så mange timer. Mm. Altså, jeg tænker også sådan, hvis jeg havde en 37-timers arbejdsuge, det svarer jo til, et døgn, det er 24 timer, mm. og så 13 mere. Og så alt resten af tiden, det ville være fritid okay. og sovetid. Wow, hvad skulle jeg så lave i alle de timer? Det er jo helt vildt. Øhm, så så det, vil, det synes jeg er bagsiden af medaljen. Det er, mit hoved stopper aldrig. Jeg ja. er altid på arbejde på den ene eller på den anden måde. Altså, øhm, og så har det da... Altså, det har jo helt klart også gjort, at og der har været... Øhm, mindre tid i mange år til at øh, dyrke relationer på samme måde og, og, og have al den der fritid. Øh, men jeg har rigtig stærke, vigtige, kærlige relationer, så jeg har jo ikke på den måde tagner jeg jo ikke noget. Men jeg synes øh, det med, at det fylder og at det sagtens kan snige sig masser ind i mine drømme, hvor jeg vågner om morgenen og simpelthen har problemløst over natten øh, og faktisk kan vågne uh. med løsningen. Yeah. Det tænker jeg, det, det, det er noget, jeg, jeg skal styre. <laughs> styre med hård hånd, ikke? Oh,
0: jeg kender ja. det er alt for godt, desværre. Ja. Og heldigvis. Fedt. Ja. Mette, tusind, tusind tak, fordi du lavede med i den lille Ja, tak fordi jeg måtte. Så dejligt.